0: Listo. Antes de empezar, hay que decir que creo que gané la Quiniela yo.
1: Sí, sí que lo Creo vi. que te, te
0: dejaste llevar un poquito por por, por tus deseos en algunas partes. Sí. Pero sí, creo que gané la Quiniela y ya vamos a hablar de, de lo que anunciaron y que no.
1: Sí, sí. Ahí, ahí yo creo que me colé en algunas y creo que tú est estabas más acertado. sí
0: Pero bueno, este evento estuvo la verdad hubo bastantes anuncios hagámoslo en el orden de, 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 de que estuvo el evento como para seguir el mismo hilo y arrancaron ellos con el Apple Watch hay un Apple Watch SE nuevo y es básicamente el mismo Apple Watch serie 4 pero con el chip del nuevo y la diferencia con el Apple Watch serie 4 es que no tiene el SG es decir que este no tiene la pantalla All Boys On y no tiene los pues, sensores nuevos que, que anunciaron iba a costar 250 dólares. Entonces, a mí, a mí me parece este un paquete decente. muy hubiera gustado ver esto más como que a 200 dólares, pero por 250 no me parece una mala opción y sabiendo que es como... Sí, me, no sé qué piensas del SE. Ese.
1: Sí, la verdad es que es como el Series 4 que tengo yo ahora mismo. Eh, básicamente, pues no tiene ni, ni ninguno de los nuevos sensores y tampoco tiene el electrocardiograma que sí que lo tiene el Series, el series 4. Pero bueno, tiene el último chip que todo lo que supone eso con ahorro de energía y, y, y eficiencia. Pero lo veo muy buena opción, la verdad, para empezar con, con un Apple Watch. Si no quieres hacer una inversión muy grande y quieres tener la funcionalidad básica, la verdad es que está muy bien. Y para, sigue siendo bastante buen reloj para, para lo que es fitness.
0: Sí, me parece a mí también una, un buen entry point. Y después anunciaron el Serie 8. Y acá lo nuevo que tiene este comparado al Serie 7 es... Eh, tiene el chip STS8, este que es una mejora, no, no la cuantifican mucho eh, contra el del año anterior. tiene ese sensor de temperatura y aquí es donde tengo un poco yo de dudas pues este sensor de temperatura porque todos los usos que muestran son como para la parte de la ovulación y todo eso. Entonces yo no sé, no me quedó claro si para alguien, si yo quiero ver mi temperatura, como que me haga seguimiento de mi temperatura para otros usos o otros casos. Eh, si va a servir para eso o solamente tiene un uso específico y no se va a poder usar para nada más porque no quedó muy claro en la presentación
1: Sí, yo creo que aquí ese, esos sensores de temperatura he escuchado mucho sobre, sobre lo que es eh, sensores en la, en la muñeca dicen que es uno de los peores sitios para medir la temperatura del cuerpo y creo que es eficiente para medir eh, variaciones de temperatura pero no para decirte básicamente la temperatura de tu cuerpo sino si sí hay variaciones, entonces creo que por ese motivo eh, la utilidad por, a, por ahora es solo para, para medir esas variaciones de temperatura eh, por la ovulación, pero realmente no te puede parece ser que por ahora no sirven para darte eh, la temperatura de tu cuerpo, probablemente eh, no puede decirte si tienes 36 o 37 pero sí que puede decirte que si sube unas décimas o baja unas décimas pero no sé es, es curioso, pero Parece que el único uso es ese por ahora. No sé si el año que viene van a trabajar a través de software para mejorar esto y, y darle alguna utilidad más, pero bueno, nos hemos quedado un poco así como... Eh, un poco, ¿cómo diría? Con las ganas de algo más, ¿no? Porque ese sensor está ahí, pero por ahora pues no hace para mucha gente o para la mitad de la población pues no tiene ningún uso por ahora
0: sí o, o, no, lo, o no lo han dicho si sí, va a funcionar simplemente que no no lo pueden promocionar o no sé o no sé vamos a ver qué pasa ahí y la otra función que tiene que creo que eso fue común en, en también con los con los iPhones es eso que va a poder detectar eh, cuando se hace un accidente como que como de de, de carro de auto y porque si sí, tienes esos, esos acelerómetros nuevos que pueden aguantar hasta 250 G entonces, y van a poder como si detecten este, este, pues este, que estoy en un accidente, van a, pues, van a poder a, a, alertar a, pues, a, a pedir ayuda, y eso pues creo que va a ser como, como el, de, el de las caídas, que te empieza a sonar y te dice, te, eh, detectamos esto, quieres, como que, quieres llamar a, a ayuda, y empieza un countdown como pues a contar tantos segundos para llamar automáticamente si no lo cancelas. Entonces, no sé, como que esto es el Serie 8. No sé qué, qué pensaste vos del Serie 8 en general.
1: La verdad es que, bueno, hablaron del, del nuevo chip, pero bueno, como dices tú, no dijeron nada. No sabemos ni cuánto más potente es que el del otro. Luego lo, del, lo de la temperatura que ya hemos comentado, honestamente... Eh, fue una actualización muy muy pequeña en, en series 8 eh, la parte de detección de, de accidentes pues eh, vale es, tiene una utilidad en unos momentos muy determinados le hicieron mucha propaganda a eso pero honestamente eh, no es no es la razón por la que uno se compra un reloj no creo yo pero bueno me pareció que quisieron darle un poquito eh, claro, un poco más de marketing, pero honestamente no fue
0: una actualización muy, muy pequeña. Sí, entonces aquí, aquí para, para alguien que estuvo en el Serie 7 creo que definitivamente no vale la pena actualizar. Y para alguien que está en el Serie 5, eh, que ya tiene el Always On, es un poco complicada, pero para alguien del Serie 4 se, se ve bien. yo Ahora que lo estamos discutiendo, me, lo estoy dudando un poquito, pero... Pero creo que ya cuatro años puede ser un buen momento.
1: Yo tengo, sí, el, el, el Series 4. Y la verdad es que eh, te hace... Yo creo que con el, con el Series 8 no me, han, no me han hecho decidirme todavía, ¿no? Porque el, el Series 4 tiene básicamente lo que tiene el SE, incluido el, 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 la parte de electroca electrocardiograma. Y en la pantalla siempre encendida, pues... Eh, puede ser útil, es, es la, la única cosa, digamos, que, y la pantalla un poquito más grande, pero tampoco es una, que la pantalla del Series 4 sea pequeña. Pero bueno.
0: si sí, no, hay, hay que decir que lo que he escuchado de la gente que, que ha que la pantalla Always On es que es imposible devolverse después de tenerla Always um, On.
1: Sí, ahí sí que, esa es la, la, la parte que, que tal vez sea más útil, ¿no? Porque sí que hay muchos momentos que me doy cuenta de que, es, de que sí que... Um, quiero estoy en el gimnasio donde sea y, y quiero ver el cronómetro, cómo van los segundos y, y no tengo que levantar la, la muñeca para poder, para que se encienda la pantalla y verlo ¿no? y es, es, puede ser, en algunas situaciones puede ser bastante incómodo pero claro, uno se ha, ya lleva acostumbrado pues cuatro años a, a esto y, y claro y piensas, puedes continuar, pero bueno el Series 8 no me ha convencido, pero si entramos a hablar al siguiente el ultra si sí te convenció el ultra me, a, a mí me honestamente a mí a, a, esto yo creo que el diseño va a ser un poco amor odio para mí fue amor a primera vista me encantó el diseño ese nuevo diseño como digamos más más resistente eh, con ese ese cuerpo de de titanio con un brillo metálico, mate, así bastante interesante, ¿no? A veces se ve como un poco más plateado, más dorado, ¿no? Así un diseño muy bonito, empezando por ahí. Pero bueno, eh, podemos hablar un poco más de, de la parte del ultra.
0: Sí, ahí, por, 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 por mencionar un poco los cambios, que es, es, una, un, es de 49 milímetros el tamaño pues de la, de la carcasa. Que son, pues es, un, es 10% más grande que el, básicamente que el Serie 8 grande. Es un rediseño parcial, ¿no? Es un rediseño, no es, es, mantiene la misma filosofía de diseño del, del Apple Watch, pero sí hacen unos cambios, ajustes para poder tener este, este modelo más como rugged. Sí, es más resistente. Una
1: cosa hay que decir que, aunque, es el, aunque sea de 49 milímetros, las bandas de, de, de 44-45 milímetros. Eh, siguen pudiendo usarse en este en este reloj, es decir, todas las bandas de los de los Apple Watch anteriores del tamaño grande funcionan o se pueden utilizar en este Ultra también, que eso es, yo al principio cuando la, hice la presentación no estaba muy claro, pero luego ya cuando viendo en la página web eh, ya vi vimos que, que sí, que las bandas son reutilizables, entonces ganas un poco en tamaño, pero tampoco pierdes eh, la parte de re
0: reutilizar las bandas. Y creo que también puedo usar las del, las del, las del Ultra en el Serie 8 ¿no? también. Creo que queda una gotitítica salida. Pues, escuché que, que es, queda una gotitica salida, pero pues, que no lo vas a notar, a menos que estés como mirándolo con microscopio, más o menos. Sí, de hecho, conozco gente que estaba pensando ya comprar alguna banda del
1: Ultra para utilizarlo en el Series sí. 8.
0: Pero bueno, aparte de este rediseño, pues la, en esa parte del rediseño le han puesto un par de botones. Eh, pues, la, pues un botón nuevo a la izquierda que están diseñados para que los pueda usar también como con guantes y este, este botón pues ahorita hablando de la parte del software este botón lo va a poder utilizar como las aplicaciones van a poder tener acceso a, a hacer algo específico con este botón vos lo puedes programar como cuando estás para que haga algo específico cuando estás en la pantalla en el, en el home y después las aplicaciones van a poder decir, no sé, para, para un timer como con una aplicación de, de un stopwatch pues usar eso para aprender y apagar el, el stopwatch mucho más rápido sin tener que tocar la pantalla o, o tener una... Sí, como que es una, una forma de interactuar con el, con el reloj de una forma mucho más precisa que no depende de la, pues, de la, parte, de la parte táctil de la pantalla. Eh, Mejoran la, la resistencia al agua, ahorita pues hasta 100 metros. Eh, GPS ya tiene dos antenas diferentes de GPS, que esto ahorita podemos entrar en detalle que se me parece a mí súper importante. Eh, la pantalla es más grande, entonces hay más, pues, ahí dices, acá le pegué yo en la, en la quiniela, que es unas pantallas, unas caras o unos faces específicos para este reloj que tienen que muestran más información. Pantalla mucho más brillante que llega hasta, hasta los 2000 nits. Y uy, no, sé, no sé cómo, está la parte, una, tiene una sirena, un parlante que puede ser como para sirena de emergencia. Que suena como que hasta como 68 decibeles y que puede llegar hasta 200 metros para una emergencia. Esta parte del seguimiento de Waypoints y no sé cómo que, Al final esto acá es para decirles, tienen muchos features y, y acá para, para yo, y después puedo, puedo entrar en detalle, pero yo viendo así en general es, me encantaría tener un uso para este reloj porque siento que Apple ha, ha considerado muchos de esos escenarios específicos, como que, que el Serie 8 no cubría para un ultramaratonista, para la persona que bucea, para la persona que, que va a escalar, todas estas, esas actividades que, que el Serie 8 podía hacer pero no las hacía muy bien, las han considerado en este ultra. Otro punto que, que
1: nos mencionas es la batería que básicamente duplica, duplica el, el, el
0: tamaño, bueno, o las horas de, de 18 a 36 horas. Sí, eso duplica la batería y va a tener este modo especial que puede durar hasta 60 horas. Entonces, sí, como que Apple ha cogido todos estos escenarios de estas personas eh, que son un poco más. Yo a este le podría haber el nombre de Pro porque son como más profesionales en, en ciertos deportes o esto es un poco más extremo. Y las ha considerado y las han integrado en un paquete bastante atractivo. Y yo, cuando, y cuando vi el precio y todo el mundo, pues decía, yo pensaba que pues, 800 dólares es caro. Pero si comparas contra el, el mercado, que son estos Garmin, que cuestan entre 600 a 1000 algo de dólares no está mal el precio. Entonces, no sé, como que me pareció una, una sorpresa buena y me gustaría a mí tener como una, algo que yo, que yo pudiera utilizar en estas funciones específicas para poderlo justificar en mi cabeza. Yo sé que ya, ya lo justificaste por otra parte, pero... <risa> <risa> sí, a pero, ver. Pero sí, no sé qué pensaste. vos a ver, después, Ahora entramos en, en, en más detallitos, pero ¿qué pensaste? A
1: ver, eh, como comenté, el... el el diseño pues ese diseño más resistente no que, a, que hace que el, la corona y el botón estándar sobresalgan un poco más esa pantalla completamente plana con eh, cristal de zafiro para ser más resistente y para ser más fácil de utilizar con guantes como has comentado eh, la verdad es que claro tiene muchos muchos detalles no para esa gente eh, digamos, ultra, ¿no?, de, de deportes. Pero bueno, para el, la persona también del, del día a día, eh, la primera cosa que llama la atención es la batería, ¿no?, que ya tienes eh, doble horas de baterías Entonces, si el reloj hasta ahora, como lo utilizabas, te duraba un día, este básicamente te va a durar dos días. Eso ya es empezando por ahí, ¿no? Y luego, muchas de estas funciones, pues, eh, cuando... No hace falta ser un pro, pero si eres un aficionado, no si te gusta ir a hacer hiking y te gusta eh, al menos grabar todo el recorrido que haces cuando, cuando vas a algún parque nacional o vas a algún sitio, pues el tener un GPS con más eh, más eh, con más con detalle pues, es importante. Luego, si quieres... Eh, bañarte ya sea en, no solo en lago, agua dulce o en piscina, sino en mar también, ¿no? sin saber que no hay ningún problema ¿no? que es resistente también a, a este a lo que es el polvo y esas pequeñas partículas. El serie 8 también tiene, sí. El serie 8, el serie 8 tiene, tiene también esa resistencia a, a polvo y a sumer, y sumergir hasta 50 metros. Este tiene también la de polvo o la de arena y hasta 100 metros. El pero el S el S ya no llega, no tiene
0: esta esta IPD esta esta certificación para el polvo. Sí, entonces no sé cómo decir no sé, entonces creo que pensaron todo súper bien en las cosas en el agua puede detectar la, la temperatura la, eh, la de la profundidad esto del waypoint marking me pareció a mí increíble. ¿Que para la gente que está como que explorando, haciendo hiking, puedes ir marcando tus por donde has cruzado para la gente que no se haya perdido perder? Lo que leí, leí en alguna review o en o algún
1: pre-review, que el, el waypoint, esto de marcar los puntos en la aplicación brújula, también se puede hacer en el Series 8. Eso no se menciona, pero sí que... Eh, creo que en, en, los, en la lista detallada de, de características, tanto el Serie 8 como el Serie 8 Ultra, los dos tienen esta parte de Weapon, de, de marcar puntos. Pero claro, no, no se hizo mucho hincapié en el Serie 8,
0: obviamente, y se hizo en el Ultra. Y aquí creo que uno importante mencionar que mencionaste vos ahorita fue la parte del GPS, que tiene esas dos tecnologías. Y aquí yo conozco gente que ha corrido la media maratón acá... Y es entre edificios y es gente que tiene que tener pues los Garmin, no tiene los Garmin de mil dólares, pero tiene los Garmin de 500 dólares. Y el reloj, pues, y cuando están corriendo y llevan, no se sé, llevan, el reloj de marca, no sé, 21, 21 kilómetros y, y, y todavía no, no ven la meta. Y se ves la, la aplicación, el mapa de aplicación eh, después de la que terminan de correr. Y es porque el GPS se perdió y pensó que se fueron por otra, Un, pues se iban por como una ruta diferente y contaba pues, más, más distancia. Entonces, yo siento que esta parte del GPS puede agregar bastante valor, no, no solamente para los superprofesionales, pero para alguien que, que en verdad quiere medir la distancia bien. Cuando está dentro de una ciudad, puede ser súper útil. Y eso menciona esa parte de ¿no? los edificios y todo eso. Entonces, esa parte me pareció atractiva. A mí. Hay dos cosas, ¿no? Como que si sí, esto fuera un poquito más pequeño, porque para mí ya, para, para mi muñeca creo que 49 es demasiado grande pero a mí el diseño también me gustó y si, si tuviera como, si yo hiciera algo, cualquiera de esas cosas que le pudiera sacar me lo justificaría, pero no lo puedo justificar, pero, pero muy atractivo pues por todo la, el pensamiento en el diseño que le han metido. Sí la verdad es que yo es, em,
1: bueno Estoy medio justificándolo, no sé al final lo que voy a hacer. Por lo menos está pedido por ahora. Y, y la verdad es que ya por la batería, eh, bueno, es, es interesante tener doble batería. Luego hay que decir que la versión del de, Ultra tiene GPS y celular a la vez. Y si realmente comparas el Ultra con GPS y celular, con el, el Series 8, el que es de metal, el que no es de aluminio, el que es de, de, acero inoxi sí, de acero inoxidable con GPS y celular, la diferencia es casi mínima de precio. Son 50 dólares, creo. Y ahí en el, en el Ultra tienes doble de batería y todas las demás bueno,
0: cosas. Esa, esa, esa forma de pensar no la había, y ahí sí, 100% de acuerdo. Como que ahí sí es fácil de, de hacer eso. De esa.
1: justificar, así. <risa> <risa> Pero bueno, pero claro, si, si no utilizas la versión, si no utilizas el, la parte de celular, eh, entonces ya, bueno, ya estás ahorrando ya 150, 200 dólares y ya, bueno, y si te vas al aluminio ya básicamente es la mitad de precio, pero bueno. Eh, a ver, a ver, la, y si vas al tamaño pequeño aún más barato todavía, pero bueno. Uh, yo todavía estoy en ese proceso de pensar un poco y, y bueno, a ver a ver cómo... Como bueno,
0: otra parte, la siguiente parte que hablaron fueron los AirPods Pro sacaron los AirPods Pro 2 estos dos van a costar los mismos 250 dólares que hay de nuevo tienen un chip eh, mejorado que permite tener mejor cancelación de ruido Algo, y una función nueva es que va a tener esta parte ah, de cancelación como de ruido adapt como que se va adaptando, es que tener modo transparencia y pasas por un lado que tiene un ruido muy alto en vez de que... De, trans de ese sonido sea transparente, lo van a atenuar un poco. Eh, me dicen que mejoraron también la calidad de los, pues, de los parlantes en sí. Eh, mejoraron la batería, que ya básicamente son 30% más de batería. Mejoraron también la, ca la cajita, aquí a fondo, creo que eso fue lo que me ayudó a ganarte la quiniela también. Y es que la cajita va a estar integrada pues, al Find My Network. Tiene unos parlanticos para hacer ruido si, si la perdés. Puedes cargarla con el cargador del Apple Watch, que eso me parece a mí una, algo súper bueno para cuando uno está viajando y, y tiene una, una, un lugar para ponerle una cuerdita si uno quiere amarrarla. Y acá la parte donde más me salta a mí, que quiero discutir y pelear con vos, es la parte de con, el, el, los controles de volumen que van a, estar en, en, van a estar en los palitos que van a ser en una parte pues, medio táctil y con eso va a poder vos mover hacia arriba y hacia abajo el volumen que en ese momento depende o del Apple Watch o de Siri o de usar el, 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 el celular entonces pero a mí me da miedo que que digamos si vos vas a querer ir a, 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 a poner modo de transparencia sin, la, sin culpa de toque es como que eso y después te subo y se te baja el volumen no sé, me da, no, sé qué, no sé qué tan buenas hacer esos controles no yo honestamente claro el
1: el, eh, el, los Airpods Pro tienen un, un palito bastante pequeño, pero creo que desde el punto de vista de táctil el, el, el apretar una vez o el deslizar es bastante diferente. Creo, yo creo que va a ser bastante, bastante bien implementado. Yo creo que no, en, no vamos a ver ese tipo de problemas. Eh, lo que yo ahí sí que me he quedado con la duda es que dijeron que hasta un 2% hasta el doble más de cancelación comparado con los AirPods Pro de ahora. Y claro, ahí habrá que ver las reviews, ¿no? eso es, Hay que esperar las reseñas porque hasta que no veamos reseñas que realmente lo comparan en diferentes situaciones no vamos a saber eh, cuán mejores son. Y, y yo creo que mmm, esto incluso desde el punto de vista de... de de los pedidos, he visto que todavía los Airpods Pro 2 los puedes pedir y llegan casi en el, casi en el, en el día de que salen al mercado, porque yo creo que la gente está esperándose para ver si vale la pena eh, actualizar los Airpods Pro o no, porque claro eh, 250 dólares en Estados Unidos, 299 euros en Europa eh, es para pensarse no por un un, si ya tienes los pro no cuán mejores son para, para volver a gastar total vez 300 euros en, en los auriculares ¿no?
0: Sí, ahí tú para las reseñas a ver qué tan qué tan buenos en verdad son estos sí son, es, una, es, es, una, es un cambio interactivo no no, no, es, no, es, algo, no es algo revolucionario estos esos cambios otra cosa que me llamó la atención también eh, fue que bueno le, le pusieron
1: este esta este pequeño para poder conectar eh, estas eh, tiras, ¿cómo se dice? Estos, eh, ponen, ponen accesorios, accesorizar ac accesoriza, tu, tu Airpods, tus Airpods ahora, poniéndoles la cuerdecita. Eso me pareció interesante. De hecho, miré y parece que de serie no viene ninguna cuerdecita, pero ya hay un montón de marcas que están sacando cuerdecitas para, para los Airpods Pro 2. Y luego que carga también con el, con el cargador del Apple Watch. Y aquí es donde hay algo que a mí me ha, me ha dejado un poco como eh, decepcionado en el, en el Apple Watch y es que no se pueda cargar con el MagSafe. Es decir, que necesites todavía un cargador especial para el Apple Watch. Eso no sé si, si se podría haber hecho porque básicamente es el mismo estándar porque, o estamos viendo que es ser muy parecido porque los, los, eh, nuevos, eh, las nuevas cajas de AirPods e Pro 2 pueden cargarse también con el Apple Watch. ¿Por qué no podemos cargar el Apple Watch con el MagSafe? Pero bueno, ahí me he quedado, me he quedado un poco con esa decepcionada. Pero bueno, para la, los AirPods e Pro la verdad es que es una ventaja el poder, el, el poder cargarlos ahora también con el, con este, con el del reloj que la verdad es que no vienen nunca mal, ¿no? Y además se cargan, eh, creo que no necesitan tanta energía para cargarse, ¿no? Entonces ha sido un, una buena actualización esa parte.
0: Sí, ahí no, no mucho, pero bueno, saltemos al iPhone que acá hay algo, hay unos interesantes. Eh, lo primero, el iPhone 14 Mini no existe. Eh, van a seguir vendiendo el, van a seguir vendiendo el 13 Mini, que dado los cambios que hubo en el 14 no me parece pues tan mala tan mal paquete, sabiendo pues que el precio va, va a estar en 600 dólares. Eh, ¿qué, ¿Qué tuvieron aquí eh, en, el, en la 14? Sacaron el 14 Plus, que es el, la versión más grande, es el mismo tamaño, pues las 6.7 pulgadas. Van a costar 800 dólares el 14, 800, eh, 900 el, el 14 Plus. Mantienen el procesador del año pasado, de los Pro. El año pasado había una mini diferencia entre los Pro y los normales, y era que uno tenía un Core más de la parte de GPU, y van a, tener de, van a tener el de los Pro, pero es una diferencia mínima. Y, y, y dicen que mejoraron pues, las, las dos cámaras que tienen, las mejoraron, un poquito, las mejoraron un poquito. Entonces, la verdad, esto, si alguien está en el 13, pues no se justifica una actualización. ¿Qué me pareció? Bueno, que es un, es un procesador comprobado, eh, no subieron precios. Todas las compañías han estado subiendo precios este año y Apple no subió los precios de los celulares. Pero sí, ahorita, hay un, ahorita hablamos de unos cambios generales que tuvieron las dos líneas, pero no sé, con qué esa línea me, me quedó... Es como un iPhone 13 con un cambiocito en las, en las cámaras. Es, es eso. Eso, pero lo único que trajeron otra vez el plus. Esa
1: es la, básicamente la única diferencia, ¿no? que ahora tenemos el plus. Pero básicamente eh, fue una sutil actualización de cámaras, pero nada más básicamente.
0: Sí, 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 eso sí me parece. Ahí en, en, yo entiendo que, dada la inflación que está viviendo el mundo, man, que básicamente mantener este mismo precio es como le hayan bajado el precio a estos, entonces tiene sentido, pero se ven un poco menos atractivos cuando empezamos a hablar del 14 Pro y el 14 Pro Max, que esos van a costar mil dólares, mil cien, mismos precios del año pasado. Es así bien con el, a, el chip A16, que. En toda la presentación lo comparan como contra los Snapdragon y contra, contra otros procesadores, pero no lo comparan contra el del año pasado porque contra el año pasado es una mejora. Los benchmarks que han salido es como una mejora como que del 10%, es una mejora leve. Eh, algo que mencionar ya, esos horarios para la versión de Estados Unidos no tienen SIM card. Esto acá me, eh, Tengo sentimientos encontrados porque yo entiendo para, si no, si no, para mí, si está dentro de Estados Unidos me parece súper bien porque ya hoy en día, pues yo, yo, no, yo tampoco tengo pues, SIM card ya, pero si, no si ustedes compran la versión de aquí y quieres viajar, como que vas a depender de, o, que, o pagarle roaming a alguien de aquí, o que o, o sí, o, 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 o asegurarte que el país donde vas a ir tenga un e sim entonces quedas un poco limitado con tu celular de mil dólares en ese sentido. Las versiones inter, la versión internacional sí va a tener la, todavía el, el slot de SIM card. Sí,
1: es, aquí sí que... Sobre todo en Estados Unidos, pensando en Estados Unidos, supongo que ahí habrán visto que, bueno, la, no sé si por qué motivo o piensan que la gente no viaja tanto, pero el tener un, una, un slot para una SIM física es bastante importante todavía. Cuando uno viaja a otro país y compra una tarjeta prepago y quiere utilizar eh, esa tarjeta prepago en, en su iPhone, eh, pues eh, la verdad es que es muy cómodo ¿no? el, el poder hacer ese cambio fácilmente con una tarjeta eSIM. Creo que por ahora no es tan fácil este hacer esta transición. Yo creo que probablemente en uno o dos años vamos a ver la desaparición de la tarjeta SIM física, pero todavía no están todos los países, eh, digamos, todas las operadoras al día para poder Eliminar
0: completamente la tarjeta SIM física. Sí, yo creo que esto es una forma de lo que hace Apple con estos cambios y es que ellos empujan a la, a la industria a, hacer, a, a adoptar esto. Entonces, esa es la parte que me parece positiva, ¿no? Que van a empujar a, a que hagan esto y ya cuando todo el mundo tenga eSIM en todas partes, va a ser como para todo el mundo va a ser pues, más fácil hacer todo, no sé. Eh, ¿Qué más tiene nuevo? Eh, la parte, no sé, si es acá, bueno, voy a mencionar otros, otros modos así un, eh, menos importantes. Es, eh, tiene esa conexión satelital, lo de las estrellas. Yo creo que era la parte de Far Out era esto: que vas a poder mandar mensajes de emergencia. Eh, si tienes un buen, pues con viendo el, al, al cielo, el celular va a tener un, una interfase que te dice a dónde apuntar el celular y te va a ayudar a mandar mensajes así de emergencia. Que es bueno tener esta opción. Espero, ojalá no, nunca tengas tenga celular pero que es, bueno, es bueno que el celular, el celular la tenga. Lo malo es que, so, por aviso, es solamente para Estados Unidos y que son, es gratis por los primeros dos años. ¿Qué va a pasar en un futuro? Mi teoría es que ellos, no, eso que quedó medio escueto es que creo que ellos quieren mejorar esto en un futuro que no solamente aguante mensajes de emergencia, sino que sea como un servicio en sí. Y con todo lo de Starlink que hemos discutido en episodios anteriores, lo puedo ver, ¿no? Que en dos años... Eh, te, que te empiecen a cobrar, pero que sea como un servicio de cobertura, como que tu, que tu cobertura siempre esté, tengas cobertura, no importa dónde estés en el mundo, y, y que sea para mandar mensajes, Entonces, ya no, ya no dependerías de roaming, ¿no? Tal vez acá es donde se, se conecta la parte del SIM, ¿no? Ya no vas a necesitar hacer roaming porque vas a poder usar la parte satelital en cualquier parte del mundo. acá tuve un, un momento de, <ríe> de inspiración. <ríe> Yo creo que... Toda, todavía estamos un poco
1: lejos de esto, pero bueno, eh, claro esa parte de mensajes ya dijeron muy claro que utiliza un modo de compresión, que solo se pueden enviar mensajes de texto, eh, que puede tardar eh, hasta creo que más de un minuto en mandar un mensaje, que hay que tener una vista directa al cielo. Eh, es, normalmente hay que decir que el las, las nubes y árboles, todo esto interfieren en las, en las señales de satélite, entonces eh, puede, ser, puede tardar bastante más que un minuto. Eh, es, es todavía una tecnología... Me, me llamó la atención a mí, porque yo había dicho que no, no pensaba, pero me llamó la atención que Apple se, se mandase con una tecnología que está tan, tan todavía en pañales, ¿no? Pero como dices tú, esto eh, va a traer algo en el futuro... Y no sabemos muy bien qué. Yo creo que Apple está pensando que de aquí a dos años va a pasar algo, pero no saben tampoco muy bien qué. Entonces, pues han dicho dos años gratis y luego vamos a ver lo que pasa, ¿no? Porque todavía no está muy claro qué va a pasar con esto. Puede que incluso esto no vaya a ningún sitio y en dos años este servicio no deje de funcionar, que tampoco lo sabemos, porque estas cosas... Igual, igual van que bien, porque no es, no, es una no es una tecnología, digamos, para la telefonía del día a día.
0: Sí, vamos a ver qué termina pasando en el futuro, pero me parece una alternativa buena para tener esto en tu celular. Pero un cambio que sí fue más grande fue el de las cámaras. Por primera vez como en 10 años ha, a, a, ha subido los megapíxeles de la cámara y tenemos esa cámara de 48 megapíxeles. Solamente vas a poder acceder a los 48 megapíxeles si, si, si estás tomando fotos usando el, el modo Pro Raw pero el modo normal lo que está haciendo es el pixel binning, que ellos le llamaron como ¿cómo se llama? quad pixel, algo así lo llam le llamaron el... pero sí, básicamente a, vas a tener una mejor resolución porque cada cuatro píxeles de la cámara lo van a convertir una, en un píxel de la foto y, y, y eso les permite tener un resto de cosas nuevas, esa, esa, esa... Esa es 48 megapíxeles y es mejor captura de, de luz, es decir, que mejor, en teoría va a mejorar la fotografía nocturna, toca esperar los reviews. Eh, y la otra parte es esta parte del action mode, que hace es una estabilización eh, más alta. Y, el, y, acá mi, y es como, como esa esta estabilización en de, de los videos, y es que van a ir cropeando la imagen dependiendo de cómo estés como moviéndote, y al tener cuatro veces más píxeles vas a poder hacer ese crop. Digo que también está disponible en el, en el iPhone 14, pero en el, en el 14 Pro se va a ver es, es, esos videos. Yo creo que se van a ver mucho mejor porque va a poder estabilizar haciendo un crop de una imagen igual a la otra. Entonces vas a perder menos detalle en esa, en esa parte y toca ver cómo, qué tan bueno es ese modo de acción. Porque pues en, en la presentación hacen ver increíbles es, es, la gente corriendo y cómo no se mueve la cámara. Pero toca ver... Eh, sí en, para situaciones reales y no de mercadeo, qué tan bueno es. Sí, la verdad es que una cosa es que
1: este sensor de 48 megapíxeles solo está en los Pro, claro, en el 14 y 14 Plus, ahí
0: sí que se queda con el de 12 megapíxeles. Y, y, y así de la cámara, también mejoró la, la, pantalla, la cámara de selfie y mejoraron esto, que, esto, esto, esto. Bueno, que eso me parece importante, que hoy en día uno toma mucho, muchas fotos con la parte de la selfie, y ahí también quería esto el Photonic Engine, que es otro término de mercadeo que antes, antes se llamaba, pues antes tenía esta, se me olvidó el nombre, como era el, el, el Fusion y ahora el Fusion es parte de este Photonic Engine y es para decir que básicamente han modificado su algoritmo para que se vean mejor las fotos. Sí, una cosa que, que has mencionado de la cámara frontal
1: que parece bastante importante, que creo que no sé no sé si le dio mucha importancia, pero es por primera vez la cámara frontal de selfie tiene autofocus, que normalmente estos siempre han sido lentes de distancia fija, por eso a veces los selfies salían, no salían completamente nítidos, pero ahora vamos a, a tener autofocus, lo que quiere decir que van a ser bastante más nítidos estos selfies. Entonces me parece una buena. algo bastante, bastante
0: bueno el tener este autofocus. Sí. Y ahí otra, otra, otra otra cosa nueva de esta pantalla, always on. Eso se nos olvidó mencionarlo por completo en, el, en la quiniela, pero yo la tenía ya sí, se nos olvidó mencionarla y creo que Apple lo ha llevado a un nivel más arriba que la competencia esto, esto en el mundo Android ya existía hace años pero en la en, la, 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 en este mundo de Apple, aunque en los Android puedes hacerlo como con mini hacks, puedes hacer que sea, muestre fotos todo a color pero básicamente lo que hace Apple es tu fondo normal hace una transición que se empieza a oscurecer y, y lo mantiene como ya atenuado y no es como que un modo separado, es como en Android, básicamente vos estás en Android y, y para llegar a este modo es como que se apaga, apaga el celular y después se prende el, el modo Always On Ese es como que es una transición de estar prendido a estar atenuado y se mantiene ahí y para la gente que tiene fotos en la pantalla y le gusta mostrarlo, pues va a ser una, un modo interesante para tener.
1: Sí, la verdad es que... Eh... Esto, bueno, llega solo a los Pro, pero me parece bastante que finalmente, bastante bueno que finalmente tengamos esta pantalla siempre encendida. Si es de los que pones el teléfono con la pantalla hacia arriba, pues bastante útil. Si es de los que pones el teléfono con la pantalla hacia abajo, no te va a servir para mucho, pero bueno, supongo que también esto quiere decir, también la puedes, lo puedes, se podrá desactivar probablemente esto. Y lo que yo tengo más eh, curiosidad es saber cómo influirá la batería el tener la pantalla siempre encendida o desactivar completamente esta, esta pantalla encendida. Entonces, no sé si eso hará que ganes más batería o, o, si, o si será
0: casi la misma, el mismo uso de batería. Toco esperar a que alguien haga esa prueba que seguro la van a hacer en, en las próximas semanas. Y creo que acá lo que más me sorprendió a mí y pues dado que no estaba en ningún rumor, es el cambio del notch el cambio el Notch, lo sabíamos que venía, pero no sabíamos esta parte del Dynamic Island. esa de Apple no va a dejar que, o no quiere que le digan Notch a su, a su, a, al problema, el que le, le pusieron su propio nombre. Y este, no sé cómo explicarlo, pero esta Dynamic Island es, en vez de hacer lo que otras compañías hacen, que es tratar de hacer de, de, de como si no existiera este, este Notch o, esta, o este huequito en la pantalla, es que en vez de, tratar de decir que no existe tratan de volverlo un, una función más de la pantalla entonces han hecho que todas estas actividades eh, en vivo, toda esta parte como el, lo que vimos en, el, en iOS 16, es que en la parte de live tracking que habíamos mencionado en ese episodio va a tener interacción con esa parte del notch y es dinámico entonces ellos, si tenés una actividad de, o una, una actividad que sea como en vivo van a crear unos iconitos allá arriba y así te para vas a poder utilizar como para ver cómo va esa actividad o para accionar y usarlo como un, cambio, un, un task manager para esas, para esas aplicaciones y, y también lo, 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 con las notificaciones y todo lo, lo están como integrando y la verdad es una, una pasada de diseño, como que esto no han pensado de arriba para abajo de todas maneras posibles y se ve súper bien integrado y se ve como que me parece increíble esa parte del diseño, como que no, no me lo esperaba y, y me, sí, me sorprendió bastante, no sé qué pensaste vos de eso, pero para mí ese fue el atractivo más grande de ese celular. Para mí también,
1: la verdad. De hecho, mencionaron ellos en la, en la presentación que solo Apple tiene esa integración de software y hardware, ¿no? Y aquí vemos como en, en vez de hacer un agujero en la pantalla que otras compañías nada más intentan que ocultarlo, ellos lo han incluido en su interfaz de usuario y han creado estas, esta, esta, digamos, est, este agujerito que parece que dinámicamente se hace más grande para mostrar notificaciones y se comprime y puedes tener, por ejemplo, tener acceso directo a la música que estás escuchando directamente desde, desde esta isla o poder acceder al, al, a un cronómetro que tienes eh, en, funcionando ahí. Te van ese tipo de tareas que están en, en segundo plano, ¿no? Y que no ves normalmente, pues va a tener ahí, van a poder integrar ahí, también los desarrolladores van a poder integrar ahí eh, sus aplicaciones y vamos a poder ver esos iconos de esas tareas que hay en segundo plano a, en esa isla. Y esa isla se va de alguna manera como integra estas cámaras y estos sensores frontales. Y la verdad es que lo han hecho de una manera tan bien hecha que, bueno. Eh, es Yo creo que es lo mejor que, que, que lleva este, este Pro, lo más innovador, o, o, el haber hecho esto, pero de, al estilo Apple, digamos. Yo creo que esto, incluso en los próximos releases de software de, de Samsung y de otros eh, de Huawei, vamos a ver cómo todos se abalanzan otra vez también a hacer algo con este, con este agujero de la cámara.
0: Sí, me pareció... No sé, me pareció, me, pareció, me pareció increíble y creo que acá nos mostró Apple sí, como lo que son capaces o como una compañía de ese tamaño nos puede llegar a sorprender yo te había dicho en el episodio anterior que a mí no me, no me parecía muy importante esta parte del notch, que no me importaba mucho el cambio pero el, el, como integrarlo en la parte de diseño, yo pensaba que iba a ser un huequito que iba a ser como el mismo notch de ahora pero con unos píxeles en la parte de arriba pero el, el darle una utilidad extra Mostrar el timer en vivo me parece, no sé, eso, como que sí, esa, esa cantidad de pensada o que le hicieron me pareció. Acá me estoy como poniendo las manos en la cabeza porque no me lo esperaba para nada. Y sabiendo que también por el hecho de que todo lo que, todos los rumores que, que, que existían básicamente se dieron, pero solamente que esa parte de software del Apple Watch, del Serie 8 Ultra y la parte de software de aquí del, del iPhone, de los 14 Pro. Esos nos pudieron sorprender porque no, nadie los tenía tan, tan bien mapeados y, y creo que aquí Apple se... se pues sí Ya entiendo por qué hay tantos bugs en iOS 16 es porque se están enfocando mucho en estas funciones nuevas. Pero sí, quedé sorprendido con esto. Sí, la verdad es que eh, no, parecía...
1: Bueno, todos pensamos que todos ya sabíamos lo que se iba a presentar, pero... Nos sorprendió en esas dos partes, creo yo. Yo creo que el Apple Watch Ultra y este iPhone Pro con ese. con esa isla dinámica o Dynamic Island. Yo creo que ahí nos. no nos. Eso nadie se lo esperaba, ¿no? Ahí nos pidió un poco desprevenidos. El Pro el Ultra sí que sabíamos, pero el, esas características del Apple Watch Ultra, pues tampoco era algo que. que nos esperábamos. Que, que pensábamos. no Yo creo que nos han. Nos sorprendieron, como siempre,
0: siempre guardan algo ahí que no se sabe hasta el final. Sí, pero en resumen, aquí el Apple Watch SE es un buen entry point. El Serie 8 es bueno si estás en un Serie 4 o más viejo. El Serie 8 Ultra es una pasada de, de diseño y si lo puedes justificar, es me parece increíble. Quiero esperar los reviews, pero está por ahí los AirPods Pro 2 es una iteración si, te, su, si los suyos viejos están malitos o, o no tener los Pro me parecen bueno. iPhone 14 solamente si no tienes si como con un iPhone 11 para atrás básicamente el 14 Pro Max sí, me pareció hasta casi de un 13 Pro da la, las mejoras en las cámaras es hasta medio justificable esa, esa, ese, esa subida y no sé si es como mi, mi resumen del evento. No sé si ya os tengas algo. No, yo creo que ahí, ahí quedó bien, bien plasmado <ríe> todo. Pero sí, Apple me sorprendió un, un poquito en este evento. Pero creo que ese es nuestro resumen. Tengo que esperar a reseñas a ver qué, 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 cómo, se, sí, cómo se comparan y, eh, compa en el mercado cada uno de estos, de estos, de estos productos. Aquí me despido Daniel Ronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferraro.